0: Evangelho, quinta-feira da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança? Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de concluirmos a leitura do quinto capítulo do Evangelho de São João. A última parte do discurso de Nosso Senhor feito diante dos fariseus a respeito das obras cumpridas pelo Filho de Deus. Falávamos ontem, esse discurso tem dois temas de base. O primeiro, o pai que confiou ao filho o poder de dar a vida. E nós vemos com muita evidência no discurso de Nosso Senhor essa verdade. Aqueles que receberam a Palavra mas que não aguardam no coração. A palavra de Deus tem o poder de dar a vida. E o verbo de Deus é aquele que concede a vida. A palavra, então, conduz a Cristo, aponta na direção de Cristo. Guardando a palavra de Deus no coração, todo homem se orientaria na direção do Senhor. Guardando a palavra de Deus no coração, todos aqueles que caminharam, a luz do testemunho dos patriarcas e dos profetas chegariam até Jesus. Entretanto, aqueles que rejeitam Jesus no texto de hoje, né, os fariseus que não aceitam o testemunho de Jesus, não aceitam as palavras de Jesus, manifestam não apenas uma resistência a nosso Senhor, mas uma resistência à obra de Deus. Ô oh, meu irmão e minha irmã, que grande tragédia, diante de Jesus, diante da proximidade com o Senhor, se revelam também as resistências que existem em nós. Tragédia, por um lado, em relação à vida desses interlocutores do Senhor, que naquele momento estão recebendo uma palavra de salvação, ela é dura, mas é uma palavra necessária e justa em favor da conversão deles mas também para cada um de nós essa palavra é uma palavra de bênção. Por que uma palavra de bênção, Padre Fábio? Porque cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, se torna mais evidente onde se encontram as resistências na nossa alma à obra de Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Jesus crucificado, por exemplo, quando a cruz se torna mais pesada ou quando as humilhações e as perseguições por causa do reino de Deus, por causa da verdade do Evangelho, por causa da prática dos ensinamentos do Evangelho acontecem na nossa vida. Né? Então quanto mais estamos próximos dele, quanto mais a sua presença se faz sentir na nossa vida, com mais facilidade, ou melhor, com mais é, evidência também, nós vemos as nossas resistências, ou seja, vemos onde é mais difícil acolher aquele ensinamento do Senhor e lançar-se à prática daquela palavra do Senhor. E se isso acontece, é para que o Senhor nos socorra. Se isso acontece, é para que a gente consiga, não é para canonizar a sua incapacidade ou a invalidez dessa palavra como palavra eficaz, atenção. Quando se revela isso, que existe essa resistência, ou que ali se torna mais difícil praticar aquela palavra, é porque o Senhor está nos iluminando para que peçamos socorro, para que possamos crescer, para que possamos entregar a Ele aquilo que ainda é nosso, a fim de que Ele seja tudo em nós. Então, é uma palavra de libertação, aquela que o Senhor hoje nos, nos diz. Para os interlocutores de Jesus, uma palavra, como já falamos em outras ocasiões, muito dura, porém, apesar de toda a dureza do coração deles, o Senhor insistentemente fala e repete as amunições para que eles se convertam. Nossa, que grande amor do Senhor! Que com a sua palavra, ao mesmo tempo que orienta os homens na direção da verdade, porque muito do ensinamento dos profetas e de Moisés terminavam por serem corrompidos ou subvertidos, pela prática apresentada por parte dos fariseus, ou seja, e dos mestres da lei, daqueles que ensinavam o evangelho. Sabemos que o, testemunho da palavra, melhor, o anúncio da palavra vai acompanhado do testemunho, como o próprio Senhor nos fala hoje. Eles se valiam das coisas de Deus e da condição que adquiriam por serem representantes de Deus para buscarem o louvor e a glória dos homens, levavam dessa forma muitos corações a se, dis, a se dispersarem e a compreenderem ou de uma maneira equívoca ou a criarem resistência a esse ensinamento em relação ao Evangelho. Ou melhor, em relação às Sagradas Escrituras, em relação aos profetas e ao ensinamento de Moisés. Então, quando Jesus faz um discurso como o de hoje, restitui a justiça, ou seja, restitui ao povo de Deus que o escuta aquela condição de liberdade a qual a palavra vem nos trazer, arrancando-os daquele testemunho que escraviza a compreensão da verdade. Desse modo, Jesus, com um novo testemunho, e o testemunho não é em nome dele mesmo, mas em nome do Pai, e o Pai que dá testemunho do Filho nas obras que o Filho realiza. Então, nos milagres, nós temos o testemunho do Pai pelo Filho, porque nenhum milagre o Filho realiza sem suplicar ao Pai. E tudo que o Filho faz e fala, ensina da parte do Pai ao ponto de ensinar os seus discípulos a rezarem ao Pai. Então é importante termos isso, a marca do testemunho de comunhão. Em nenhum momento Jesus aparece apresentando-se por si só, mas sempre apresentando-se a partir do vínculo de amor com o Pai. Então tudo na vida de Jesus acontece por amor ao Pai. Acontece segundo a vontade do Pai. E tudo o que Ele realiza, realiza por obra, por graça, concedida pelo Pai, em comunhão com o Pai. De maneira que, todo aquele que ouve e vê o Senhor, está recolhendo um testemunho verdadeiro. Essa é a marca que irá de distinguir a nossa vida como discípulos. Tudo que os nossos irmãos e irmãs ouvem no anúncio do Evangelho e veem na nossa vida deve ser cheio da presença do próprio Cristo. Que os nossos gestos e o nosso falar sejam em sintonia e comunhão com o Senhor. É bem verdade que para que isso aconteça, é preciso que o nosso coração cotidianamente vá morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo. Todo esse exercício que temos trabalhado durante essas semanas da quaresma. E como falávamos ainda há pouco, né? na medida em que as provações da cruz cotidiana aparecem, nós vemos aquelas realidades que ainda esperam por nós. Então, como dizíamos ontem, a batalha, por exemplo, contra as vozes interiores que colocam à prova o nosso próprio coração a respeito da fidelidade da escolha daquilo que nos diz o Senhor, são, ou melhor, é parte desse grande exercício do morrer para si e viver para Cristo. São Paulo não se furtou a esse exercício. Os apóstolos não se furtaram a esse exercício. Todos os santos e santas de Deus viveram esse exercício, que toca também a nós. Não acredite que nós vamos seguir a, a palavra do Senhor sem uma fadiga, sem uma luta, sem um combate interior, sem que possamos trilhar uma estrada de disciplina e penitência. Porque todos os santos seguiram essa estrada, pois todos eles, feridos de morte pelo pecado, foram salvos pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo e defenderam e buscaram viver a luz da salvação que receberam. Quando muitas vezes as vozes externas tentaram usurpar o tesouro de Deus que foi entregue a eles, eles defenderam esse tesouro com a própria vida. Daí aquela frase, «Prefiro morrer a ofender-te outra vez, Jesus» que muitos dizem, mas essa frase é uma frase exagerada, não, 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 ela tem um contexto na qual ela é dita e o contexto aqui é dela, da valentia heróica daquele que sabendo o tesouro que tem defende. Se queremos fazer um paralelo mais simples, é como a mãe que se lança para defender a vida de um filho ao ver, ou seja, eu entrego a minha vida, eu morro por ti ao ver-te todo ferido e machucado, ela se lança para defender, um pai se lança para defender seu filho, porque o ama, então esse é a, essa é a valentia, é o heroísmo daquele que compreendendo o valor do tesouro que tem, se lança para defendê-lo, e todos os santos assim viveram e testemunharam para nós, hoje a igreja celebra a memória de São Turíbio de Mongroverro, que foi bispo em Lima, era um leigo que foi elevado à condição de bispo, trabalhou durante um tempo defendendo a fé, e finalmente a igreja, por aclamação dos cristãos, pede que ele seja feito pastor do seu povo. Então ele recebe as ordens menores, depois recebe o sacerdócio, por fim é feito bispo, e é enviado para a governar a Igreja de Lima, foi o grande defensor dos povos daquela região durante o período ainda de 1600, em que os espanhóis tinham chegado à região andina, dominavam sobre toda a região da atual Lima, e ali com tanto amor e diligência, ele se dedicou ao zelo dos mais pobres então vemos aqui o testemunho de um homem que se entregou para poder defender aquele conforme o Senhor nos fala no Evangelho que estava mais necessitado foi o encontro de Jesus entre os mais pobres mas quanta luta interior ele não viveu pessoalmente no seu caminho de crescimento espiritual seguramente lutas enormes assim como nós também somos chamados a assumir esse compromisso de lutar. E hoje, no Evangelho, o próprio Senhor nos fala com essa palavra de esperança que como Moisés levantará para dar testemunho daqueles que ouviram a palavra e para acusar aqueles que não ouviram a palavra mostrando o quanto não está em testemunho, em comunhão com aquilo que Deus revelou ao seu coração, assim também os santos e santas de Deus, os apóstolos do Senhor, se levantarão no dia do juízo e olharão os atos dos filhos da igreja e testemunharão em nosso favor, pois eles também derramaram o seu sangue por amor a Cristo e saberão reconhecer o sangue derramado dos cristãos a beleza da comunhão com o Senhor. Olha que coisa linda. Aquele que entregou sua vida por amor a Jesus, sabe reconhecer os irmãos e irmãs que também entregam a sua vida por amor. Então, confiemos isso nas mãos de Jesus e peçamos a Ele que nos ajude a permanecer uma entrega vigorosa, como Santa Catarina de Sena hoje escreve, total da nossa vida ao seu amor, para que nós saibamos, pela graça do Espírito Santo, reconhecer cada entrega de amor feita ao nosso redor, para que o nosso coração confirme o coração de nossos irmãos na fé e se deixe inspirar pelo testemunho deles, a fim de que possamos, no Espírito, formarmos um só coração no amor a nosso Senhor e a sua igreja e seus filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Turíbio, pela intercessão de Santa Catarina de Sena, de São José e da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.